0: Posloucháte podcast serveru Euractiv Evropa zblízka. Mé jméno je Barbara Pištorová a pozvání do této epizody přijal výkonný ředitel neziskové organizace Čechytas Ondřej Čejka. Dobrý den, Ondřej. Dobrý, Barbara. Česko se nachází pod průměrem Evropské unie ve srovnání míry digitalizace. Největší problém spočívá zejména nedostatku odborníků. Organizace Čechytas se proto snaží pomoci lidem nacházet cestu do světa IT, a to zejména ženám. S čím potřebují lidé nejvíc
1: pomoc? tak jednak moc potřebují v tom překonat ten strach a vlastně zbořit ten stereotyp o tom, že digitální technologie jsou jenom pro lidi, kteří mají rádi matematiku nebo jsou v ní perfektní, ale IT je opravdu pro všechny a je pro všechny nás budoucností. Takže my se snažíme burat tento stereotyp, borat stereotyp o tom, že to je obor, který patří jenom mužům nebo do kterého nepatří ženy. To také vlastně není pravda, protože první programátorky byly ženy úplně vlastně na počátku. Až potom, když se z toho stalo prestižní povolání, tak se to začalo víc soutěživostí. Vlastně, a tím, že to bylo dobře placená práce, tak se tam spalo mnohem víc mužů, což máme teď až ten tady u nás taky. A, a to, co teda chybí, je jednak vedení dětí na, na školách k tomu, aby se nebály třeba technologické obory potom následovat i v té kariéře nebo studovat střední a vysoké školy v technologických oborech. A, a obecně v populaci to, že opravdu je důležité se celoživotně vzdělávat v digitálních technologiích.
0: Co myslíte, že je příčinou těch problémů?
1: No, tak příčina je v tom, že naše školství sice se mluví dlouhodobě o tom, že se transformuje nebo se bude nějak měnit. Teď teda konečně od toho roku 2600, kdy se to k tomu zamázal minister školství tehdejší, se nám od září první třetina škol začíná měnit v tom, jakým způsobem učí IT, ale. Tento efekt se dostaví až za desítku let minimálně, až ty děti, které toto tyka vystudují tímto způsobem, tak budou umět lépe digitálně přemýšlet, využívat ty technologie, trochu jinak dívat se na, na svět digitální technologie a vlastně využití technologií v jejich běžném životě i v práci, jinak než tomu je dodnes, když se ve školách učí především využívání aplikací, jako jsou Excel, PowerPoint, Word a tak dále, což samozřejmě není nic jako špatného, ale neznamená to, že se učí přemýšlet v kontextu toho, jak digitální technologii využít.
0: Vaše organizace zároveň působí ve různých regionech v České republice. Jak se to liší mezi jednotlivými těmi regiony? Jsou tam nějaké velké rozdíly?
1: Tak rozdíly mezi regiony teďka myslíte u těch lidí, které vzděláváme? Hm, ano. Jo, no tak samozřejmě, protože třeba máme v regionech, kde je nižší obecně vzdělanost, jako třeba ústecký kraj, kde začínáme teďka taky působit, už jsem postupně otevíráme tu cestu, a máme tady mnohem méně středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaných lidí, tím pádem těch lidí, kteří se umí učit, je tady méně a bude to více práce předtím, než se vůbec budou moct začít učit něco třeba pokročilého v té oblasti digitální technologií, tak je budeme muset znovu se učit, vůbec vlastně to, že je potřeba se celoživotně učit. A takže ten rozdíl je třeba tady v tom aspektu a druhý aspekt je, že v některých regionech, jako třeba jsou Karlovarský nebo Ústecký, tak ještě není ani mnoho firm, které v tom odvětí působí. Tím pádem to není téma, které by těm lidem rezonovalo, hlavně, jako třeba v Praze, v Brně, v Ostravě nebo v jiných regionech, kde se s technologiemi už pracuje dlouhodobu potkávají se s nabídkami práce na to téma. Tady, v, myslím, v tomto kraji je těch nabídek jako nějaké stovky nebo možná pár, pár set. Takže je to rozdíl i v tom, jestli tam je nabídka práce v tom, tom odvětví.
0: Je. Jedna strana teda je ta nabídka. A co poptávka? I v těch, těch jakoby, méně vzdělaných krajích, řekněme, je vlastně ta poptávka dostatečně vysoká? Nebo já to řeknu jinak? Um, mají tady lidé v aktivním ekonomickém věku zájem o celoživotním vzdělávání?
1: Určitě mají. My vlastně díky tomu, že proběhl, nebo probíhal COVID, tak jsme přeskočili z naší běžné prezenční výuky do online výuky a začaly se nám hlásit právě lidi mnohem víc ještě i z regionů, než jenom z těch hlavních, jako byly Praha Brno, kde jsme působili, tak samozřejmě díky marketingu taky máme studentky a, studentky a absolventky i z těch regionů, jako jsou Karlovary nebo Ústecký kraj. Takže zájem o vzdělávání určitě je, protože my tedy tím, že i cílíme hodně třeba na maminky, na materské, které se potom budou české dovolené, které se potom prací zpátky na ten pracovní trh, tak ty často zkoumají to, jestli se vrátit do toho oboru, ve kterém působili předtím, anebo nebo přidat nějakou další kvalifikaci a zvýšit tak svoji hodnotu na trhu práce. Ten zájem není zatím eneromý, což určitě je daný i tím specifikem toho, toho třeba kraje. V tom, že, jak jsem říkal, je tady nižší vzdělanost. Máme tady i různé menšiny nebo skupiny ohroženějších obyvatelů sociálně vyloučených, kteří jsou mentálně usluhováni státem, takže dostanou nějakou dávku, která jim vlastně vyřeší tu největší bolest, ale není s nimi pracováno nějak systémově k integraci a k tomu, že to vzdělání může vést k tomu, že se zlepší ta ekonomická situace a třeba i v pracovní prostředí. Další aspekty, že tady v těch regionech, redlovarským i, i ústeckým, je hodně zatím nízká míra vlastně podnikavosti nebo jako ochoty k tomu podnikat a vůbec jako vnímání podnikání jako nějaké cesty, což tady právě třeba i inovační centrum ústeckého kraje se snaží vlastně změnit nebo pro, dělat promot této, této aktivitě nejenom ve školách, ale i v obyvatelstvu obecně.
0: Leží teda uh, vlastně ta zodpovědnost za vzdělávání lidí ve vyšším věku na bedrech hlavně soukromí, soukromého nebo neziskového sektoru?
1: Jo, teď myslíme jenom přesně, že vyšší věk je myšleno věk po školní docházce, nebo jenom...
0: um, Ano, ten ekonomicky aktivní, ekonomický, myšleno, jo. ano, pardon. <laughs>
1: jo, jo, jo. Ten stát vlastně se stará, ministerstvo my, my školství, o vzdělávání lidí nebo dětí, vlastně, nebo lidí před tím ekonomickým aktivním věkem. To znamená, že od nějaké materské školy, základní školy přes střední školu, potenciálně vysokou školu, se o to stát stará a vlastně nabízí nějaké možnosti. Ale potom od té doby, kdy člověk vlastně vstoupí na ten pracovní trh, tak samozřejmě má ještě možnost jít studovat dálkově nebo podle finančních možností klidně i prezenčně znovu do té školy. Ale ta odpovědnost je na tom daném každém občanovi. Takže na každém z nás je to, že se vzděláme nebo nevzděláme Stát... Přímo moc vlastně teďka pobídek nebo, nebo aktivit, které by nabízel lidem ekonomicky aktivním ve vzdělávání se nebo do, do vzdělávání se nenabízí. Je to, jak jste říkala, na bedrech, buď to neformální vzdělávání případně některé školy nebo některé vysoké školy nabízí samozřejmě i kurzy a vzdělávání pro kohokoliv, ať už to je pro, pro lidi, kteří si chtějí něco doplnit, nějaké vzdělání právě tím zálekovým studiem, anebo potom může třetího věku, která už je, ale teda pro ty spíše ekonomicky neaktivní lidi. No a zároveň teda to, co se teď otevírá, tak je ta debata, jakým způsobem to podpořit, jestli by to mělo snad financovat, takže dá člověku každému nějaký studijní konto na nějaký daný období, což teďka je, myslím, v návrhu na PSV, nebo už se o tom pracuje, anebo jestli pokračovat s těmi podporami typu povez, kdy se vlastně podporuje zaměstnavatel, který potom s tím zaměstnancům může nějaké to, za, to školení nebo vzdělávání spolufinancovat ze státního rozpočtu mm. pro prostě slidnictvím práce.
0: Mm, pomáhá, pardon, že já do toho vzdoupím, s financováním této oblasti třeba i nějak Evropská unie?
1: Jo, tak Evropské unie právě to je ten program POVES a teďka v rámci Národního plánu obnovy má, má Česká republika v tom, v tom rozpočtu je 7 miliard, z čehož 6,5 miliardy přímo na to vzdělávání a podle posledních informací od MPSV by se měla polovina té částky vlastně alokovat na ten program POVES to znamená znovu na podporování, přímo, že firma si požádá, že dělá svoje zaměstnance potom i to úřad práce po nějakých místících schválí a potom to proběhne a druhá cesta by byla to individuální studijní konto, nebo nějak tak se tomu teďka říká, kdyby každý z nás ekonomicky aktivních lidí měl mít nějaký nárok na to si požádat úřadu práce, že mu proplatí další vzdělávání nebo další kvalifikaci, především teda v oblasti digitálních technologií. To
0: tedy znamená i vysloveně specialist, například v oblasti IT?
1: Přesně tak, třeba i třeba to. Akorát teď momentálně to nejsou vlastně kurzy nazvané kvalifikační nebo kvalifikační, protože kvalifikační kurzy momentálně legislativně jsou vlastně možné podpořit jenom pro lidi, kteří jsou nezaměstnaní. Takže tam se hledala nějaká cesta, jakou klíčkou v zákoně to obejít, aby bylo možné podporovat i vzdělávání lidí, kteří jsou tedy vlastně zaměstnaní, ekonomicky aktivní, a přitom je může vlastně stát takhle podpořit.
0: Hmm, takže teda z tomu správně rozumím, tak to teda není jenom otázka, nějaká rekvalifikace, je to teda vysloveně jako samostatný kurz?
1: Jo, přesně, tak nemůže vlastně jmenovat rekvalifikace, protože tam musí mít i akreditace, ale hmm. uh, další vzdělávání tomu můžeme říkat, anebo zvyšování kvalifikace, vlastně zahraniční nebo, nebo mezinárodně z tomu říká upskilling, hmm. je otázka, že zvyšují svoje dovednosti, rozšířují si svoje znalosti. Když se potom mění úplně ten obor, do kterého jdu, skrze vzdělávání, tak je to reskilling nebo teda nástěžky, to případně jako rekvalifikace, tak tam na tom ještě budeme muset pracovat i s ministerstvem školství, které vlastně schvaluje ty kvalifikace nebo rekvalifikační programy.
0: Také možná by teďka přišla k samotné otázce o vzdělávání žen v IT oblasti, či na což se vaše společnost specializuje. Je stále větší poptávka po lidech, kteří mají digitální dovednosti. Míra zaměstnanosti ženy je stále nižší, muži mají zaměstnanosti 72% a ženy 61%. Jsou to s tím způsobem nevyužité kapacity?
1: Jsou to nevyužité kapacity. My vlastně v Česku máme jednu z nejdelších rodičovských dovolených na světě snad úplně. A původně, ještě před rokem myslím, 96 nebo 1995, jsem jistý, jsme měli v Česku podobně jako na Slovensku a v jiných zemích třeba ještě v Evropě tři roky, což byl takový standard, ale potom z důvodu vývoje ekonomiky a toho, že bylo na pracovním trhu přílišného zaměst, zaměstnatelných lidí vlastně, za doby vlády pana Klauze, tak nám v, to, v té době vlastně rozšířilo to období rodičovské dovolené až na čtyři roky. A zároveň s tím se vlastně po, po roce 1989 v tom období 90. let rušily jesličky a další zařízení, které vlastně umožňovaly, že nám návrat Nejen do práce, ale na vlastně k kariéře a vlastně možnost kombinovat to, že mají rodinu i kariéru zároveň. Podobně jako třeba ten model na Novém Zelandu funguje skvěle, že to vlastně není o work-life balance, ale je to work family harmony, Jakoby nějakým způsobem harmonizovat tu možnost jak rozvíjet se v kariéře, tak i pečovat o rodinu a mít podporné prostředky nebo podpůrné řešení, i právě ve firmě, kde ta žena pracuje, nebo ten rodič. A že rodiči jsou oba dva. U nás pořád je ten stereotyp, že vlastně žena je ten převádající pečující rodič, a často se říká, že tak ta jenom hlídá a není to o tom, že by taky vlastně pečoval. Takže tam, tam je ta brzda. A to jsem odbočila od té původní otázky, to se omlouvám, která byla, jestli teda máme rezervu. V, ano, máme velkou rezervu. Máme velkou rezervu a z posledních průzkumů, vlastně jak od společnosti LMC, tak od společnosti třeba GoodKol, máme zjištěno, že lidí, kteří mají mít pokročilou znalost digitálních technologií, nebo v IT, ICT, tak na tom pracovním trhu dneska chybí 30 tisíc, nejenom 15 tisíc. A zároveň to je i tím, že vlastně ne všechny pozice jsou vypsané, ne všechny pozice jsou na úřadech práce a ne všechny jsou na portálech pracovních. A to je obrovské číslo, který vlastně, pokud opravdu nepůjde nějaká třeba podpora i od státu tedy tím směrem, možná třeba i tím individuálním studijním kontem, nebo něčím jiným, tak nemůžeme aktivovat ty lidi, pokud je opravdu, nebudeme třeba i marketingem targetovat a nabízet jim to, že můžou třeba v těchto regionech, jak jsme se už bavili před chvíli, ve kterých je mnoho třeba nezaměstnaných lidí, že tady v, myslím v Kředském kraji to za dobu bylo 5,5%, nebo 5,2%, pardon, z toho taky větší část žen, ne o nějaký velký, ale myslím, že procentuální rozdíl tam je mezi muži a ženami a že máme v IT momentálně zase pořád jenom 10%. My už tady působíme, působíme 8 let na tom trhu a pokoušíme se zlomit ten stereotyp jednak, takže to naše komunikace ale jde plošně, IT je pro všechny, IT je důležité pro všechny a je to budoucnost možná pro všechny, může tam každý najít svoji budoucnost tak to samozřejmě nepůsobí jenom na ženy, protože když to reklamu uvidí i muž, tak to vlastně si řekne, no tak když to zvládne žena, tak to zvládnu i já. Tím pádem nám narůstá počet mužů, kteří se kvalifikují do IT. A i když přidáváme pořád víc a víc žen, nebo postupně víc a víc žen, tak se vlastně vyrovnává ten, ten level a ta úroveň stále stejně.
0: Takže jsou například nějaké předsudky, s kterými ženy musí bojovat v IT, že je to typicky ten mužský obor, nebo že například na to nemají jakožto technicky nadané osoby?
1: Tak to jste řekla vlastně, asi skoro, skoro všecko. všechno, si, jednak to vlastně je o o důvěře, že mají, a to je i taky, uh, taková stěná stránka té dlouhodučevské dovolené, když jsou ty maminky dlouho otrhnuté od toho pracovního potředí a nejsou v tom kontaktu s, s tou prací nebo s tím kolektivem, s tím týmem, s tím odvětím, kterými původně pracovali, tak ztrácí sebedůvěru, ztrácí sebedůvěru v tom, že jsou vlastně uh, relevantní k tomu oboru, a, tak to bych ještě doplnil k tomu, co jste říkala. Že jednak je tam ten stereotyp, že to je obor, který je mužský, nebo že to je obor, který je potřeba v něm mít uh, skvělou matematiku. Pro všechny oblasti pro všechny v IT to určitě neplatí. Uh, takže tyto stereotypy platí a potom podpora uh, sebe důvěry uh, v ženách.
0: A z té druhé strany, jaký velká je náopak ochota firm zaměstnávat takhle ženy? Cítíte tam například nějakou nevůli, jako je přijímat do toho kolektivu?
1: Tak, no, tak ten stereotyp a nevole, co tady byly nebo jsou obecně na tom pracovním trhu z toho důvodu, že to je uh, žena, tak protože je riziko, že pod na nebo rodičovskou dovolenou taky vlastně nebudeme vybírat a radši vybereme muže, tak to už věřím, že se nám podařilo do, do nějaké míry překonat. Uh, ale jinak obecně firmy, na uh, naší zkušenosti, vlastně ženy v těch týmech vítají, protože přináší uh, jednak zase úplně jiný pohled uh, na ten řešený problém nebo tu výzvu. Uh, Často přináší i kultivaci toho prostředí, podobně jako tady byl nějaký stereotyp toho, že ITáci jsou takový ti kteří jsou často spocení, mají tedy Star Wars a mají tam kolu a starý pici a všechno možné kolem sebe na stole, tak to vlastně už žádnou taky neplatí. A pokud to někdy ještě trochu platí, což včera jsem mluvil s jednou jako IT která říkala, no ještě to takhle u nás trochu funguje, ale tím, že přichází ty ženy, tak ty muži se více kultivují, starají se o sebe, pečuje sebe, aby vlastně to prostředí se vlastně tím zlepší, taky nějaké míry, ale je to jeden, jeden z mála benefitů. Opravdu největší přínos, a to potvrzují i mezinárodní studie, je v tom, že když máte diverzitu v tom týmu, a to není že to jenom pohlavní, jenom jako muži a ženy, ale i věkovou a různé zkušenosti přinášené těmi různými osobnostmi a lidmi v tom týmu, tak máte taky, kromě toho, že ty problémy řešíte, řešíte v té firmě efektivněji nebo s lepším výsledkem. Takže, často ty firmy mají lepší zisk nebo obrat a vlastně se jim daří lépe ekonomicky, pokud mm. jsou udvrzni.
0: Já jsem tím možná spíš mířila právě na tu oblast, jestli ty samotné firmy mají jako vůli investovat do těch samotných lidí. Například ty, že třeba nemají tak dobré znalosti v tom IT oboru, investovat do nových nezaučených lidí, kteří už nemají 10 let praxe, ale mají například jenom absolvovaný kurz. Mají tu vůli?
1: Tak... Uh... Do nějaké míry tady teďka probíhala válka těch největších firm a přebíjení se v tom, kdo zaplatí tím IT specialistům více. Většina firm si už před nějakou dobu nebo postupně uvědomuje, že to není ta cesta, že to není udržitelná cesta, protože si prostě nemůžou ty lidi přetahovat do nekonečna a Cesta, jak se dostat k tomu, že u těch zaměstnanců budou mít dost je opravdu v tom, buď to si je teda, což některé firmy taky dělají, přivézt ze zahraničí, což se taky děje, ale taky to není nekonečný zdroj. Takže vzdělávání nových talentů a motivace nových talentů k tomu se věnovat IT, technologiím a tomu oboru u větších firm, Samozřejmě to začíná, že ty mají tu, tu kapacitu rozpočtovou i personální, a to se o ty talenty potom postarat. U menších firm to přichází postupně a samozřejmě tam, tam je ideální, aby tam byla nějaká podpora třeba o toho státu formou toho vzdělávání a, a přeškolení nebo, nebo kvalifikaci lidí. My tady s tím pomáháme právě tou formou, že jednak dobře vybíráme motivované ženy, které nejenom, že se chtějí tu věc naučit, ale chtějí se i do té oblasti IT zaměstnat, takže potom se v ní i uplatnit. Tím pádem dodáváme na ten trh práce eh, jednak teda kvalifikované jakou nějakou tunízovní úroveň a k tomu velmi motivované se dál učit a dál na sobě pracovat. A, a toto v firmy hodně oceňuje a jsem to zprácí i v zpětných barbách. Že ano, samozřejmě takže nemůže umět to, co umí absolvent vysoké školy po pěti letech, ale umí ten základ, na kterým se dá dál stavit a může na něm jako pracovat dál. A v tématech třeba jako jsou data nebo testování je to naprosto, naprosto skvěle to funguje.
0: Možná trochu nedožívané slovo v posledních třech letech je slovo turbulentní, protože předtím byl velkovit ten možná digitalizace značně akceleroval stejně tak zájem o tento obor v posledních třech měsících je to především příval ukrajinských uprchlíků, zejména žen. Zaznamenali jste například vyšší zájem ze strany této oblasti klientely?
1: Tak my jsme tady vlastně už nějakou populaci lidí z Ukrajiny měli předtím, než, byl, než byla teďka krize nebo invaze Ruska na Ukrajinu a máme v řadách našich absolventek, myslím, že desítky tam jsou žen, které právě původem jsou Ukrajinky, ale už třeba mluví česky. My jsme nechtěli úplně na začátku, když, když ty lidé, co přišli teďka z Ukrajiny k nám, hnedka na něm balit to, že tady teďka jsou kurzy, pojďte se učit, nebo pojďme rychle přeložit všechno možné do ukrajinštiny a tak dále. Ale já jsem k tomu našemu týmu vlastně řekl, pojďme počkat chvilku, až se uklidní ta situace, možná se to za chvilku už třeba i ta válka skončí, nebo ne, ale každopádně potřebujeme nejřív teďka ty lidi ubytovat, zajistit nějaké základní fungování, ať mají co jíst, spát a tak dále. A potom se pojďme bavit o tom, jestli budou chtít tady u nás, jestli budou chtít do té společnosti integrovat nebo nebudoučit integrovat. A teď vlastně v tento moment už vyvíjíme i snahy pro to, sebrat data o zájmu, jestli mají zájem, protože na Ukrajině jsou na tom vlastně s vzděláváním v digitálních technologiích trochu lépe než my tady v Česku a dokonce tam měli v IT odvětví poměr mužů a žen, 25% žen, což je dvojnásobek a vlastně dvá půl násobek proti tomu, co máme v Česku. Takže jsme se snažili podpořit i tu myšlenku, aby ženy, které které už jsou vzálené v, IT doby, v digitálních dovednostech nebo jsou profesionálky v IT, tak podobně jako spustili Check Invest nebo LMCPI portály v ukrajinštině, tak i my teďka máme v rámci našeho Check Job nebo část, která je věnovaná vlastně, nám z Ukrajiny a na propojení je do firm, které je můžou zaměstnat, když třeba neumí ani pořádně česky nebo anglicky, ale mají už v týmech ukrajince nebo ukrajinsky mluvící spolupracovníky, tím pádem si je můžou vzít. A ten zájem teďka zjišťujeme, jestli je, jestli mají ženy z ukrajiny, které tady jsou s dětmi a tak dále se s námi kvalifikovat a potom taky uplatnit v tom IT, jako štolokativním oboru, ve kterým je hodně poptávaných za pracovníků. A myslím, že, jestli si to pamatuju správně, protože jsme včera měli první den jako prvních těch dat, tak tam bylo asi 60 respondentek a z toho 70% ten zájem mělo od digitální technologie obecně. Nebylo tam, to, ne, nebylo tam ještě to rozšlenění, jestli mají zájem opravdu se v něm uplatnit, ale věřím, že ten zájem, když tam aspoň takovýhle je, ten prvotní, takže tam bude i proto uh, jako cestu i uh, cestu kariéry v IT a kvalifikaci a potom uplatnění. Uh, teďka v našich kapacitách je otevřít uh, desítky míst na našich uh, běžných kurzech a vlastně je rezervovat pro ženy z Ukrajiny Řešíme tam nějakou otázku, jestli najdeme partnerské firmy, které podpoří tato místa, protože předpokládáme, že nebudou ty ženy mít finanční prostředky na to, si zaplatit vlastně ty kurzy, i když to naše kurzovné už teď je vlastně dotované od partnerů, ale je tam symbolická nějaká částka, nebo motivační částka, která se platí za, za to kurzovné, takže toto bude teď jenom jedna jako z částí toho, co rozlousknout a, a jinak. Uvidíme podle zájmu a podle podpory, případně od partnerů, můžeme těch kurzů otevřít zase třeba ještě víc právě, Ale zase chceme to dělat tak, že to bude integrační. To znamená, že to nebudou se integrační kurzy jenom pro ženy z Ukrajiny, ale ideálně, aby se tam potkávali jak české studentky, tak ženy z Ukrajiny a mohli se tam spolu spolupracovat na projektech, učit se navzájem česky, případně něco jiného z kultury navzájem si přidat a, a propojit to takto.
0: Říká Ondřej Čejka, výkonný ředitel Čechyz. Děkuji. Děkuji na to bylo tentokrát z redakce Euroactive vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast doporučíte svým
1: kolegům a známým.